0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Leben in Zeiten von Corona. Ich bin Stefanie Ball und dies ist der Podcast des Mannheimer Morgen. Das Thema diesmal Kinderrechte in Zeiten von Corona. Die kommen zu kurz. Es werde viel über die Folgen der Pandemie für die Wirtschaft geredet, nicht aber über die Folgen für Kinder und Jugendliche, kritisiert der Präsident des Kinderschutzbundes Heinz Hilgers. Hallo Herr Hilgers, schön, dass Sie Zeit haben für ein Gespräch. Guten Morgen. Seit einem Jahr befinden wir uns nun in der Pandemie einer Ausnahmesituation, die alle Bereiche des Lebens betrifft, auch die Kinder oder, wie Sie vielleicht sagen würden, ganz besonders die Kinder.
1: Ja, das ist richtig. Kinder sind in besonderer Weise betroffen. Wenn Kinder ein ganzes Jahr zum Beispiel in ihrer Entwicklung verlieren oder beeinträchtigt sind, das ist für die ja viel mehr als wir, weil sie sind in einer Entwicklungsphase, wo sie zu Persönlichkeiten heranreifen und auch heranreifen sollen, wo sie sich emanzipieren in diese Welt. Und bei dieser Emanzipation sind sie jetzt starke gehemmt. Fängt schon beim Säugling an. Also Säuglinge, ähm, die gesamte Gehirnentwicklung bei ihnen läuft über das Gehör. Und äh, wenn es nur ein, zwei Menschen sind, die sie hören, ist das viel zu wenig. Die brauchen immer mehr Menschen. Immer mehr Geräusche, äh, bis sie dann auch so sehen können. Und, äh, und da fängt es schon an, dass diese Gehirnentwicklung nicht so stattfindet in den ersten Lebenswochen, wie man sich das, wie das eigentlich richtig ist. Und das ist sehr schwer aufzuholen. Das wissen wir zum Beispiel bei Kindern von stummen Eltern, dass es total große Defizite dann gibt. Und dann setzt sich das fort, dass sie keinen Kontakt zu anderen Kindern haben. Sie müssen sich das für sich vorstellen. Sie würden mit jemandem zusammenleben immer nur. Der ist äh, intelligenter als sie, klüger als sie, weiß mehr als sie, ist stärker als sie, mächtiger als sie. Da halten auch Beziehungen unter Erwachsenen nicht sehr lange. Kinder brauchen andere Kinder, gleich andere Kinder, um sich an ihnen zu reiben, zu messen. Das fördert ihre Entwicklung. Und dann kommt natürlich später hinzu, dass sie äh, im Bildungssystem sehr unterschiedlich darunter leiden. Es ist halt äh, sehr unterschiedlich, von Stadt zu Stadt, von Schule zu Schule, von Stadtteil zu Stadtteil, von Schule zu Schule, von Klassenraum zu Klassenraum. Man muss heute sehr viel Glück haben, dass man in dieser Zeit eine besonders engagierte und engagierte Lehrerin findet, die über die Maßen engagiert sind als Lehrpersonal und dadurch vieles ausgleichen können. Und wenn man das jetzt zufällig nicht hat, dann äh, ist man sehr benachteiligt in dieser Zeit. Ja, das sind äh, schon wesentliche Nachteile, äh, die Kinder jetzt haben und äh, die äh, dazu beitragen können, dass sie in ihrer Entwicklung verzögert werden.
0: Kinder wachsen in Deutschland in ganz unterschiedlichen Verhältnissen auf. Wie machen sich diese sozialen Unterschiede jetzt in der Krise bemerkbar?
1: Also wenn äh, Kinder das Glück haben, dass sie jetzt in einem Einfamilienhaus mit einem schönen Garten aufwachsen, ähm, dann ist die Situation schon von den räumlichen Bedingungen sehr viel besser, als wenn sie in einer 60-Quadratmeter-Wohnung wohnen mit äh, drei äh, Kindern und äh, sollen dann da auch noch neben dem Homeoffice äh, Homeschooling machen. Und dann kommt es natürlich auch auf die... Kompetenzen und Möglichkeiten der Eltern an, ob sie Kinder unterstützen können. Das ist sehr viel extremer in den ersten Schuljahren. Ähm, da gibt es eigentlich für die, für eins, und zwei, auch für drei gibt es eigentlich überhaupt gar kein, äh, kein Konzept für Fernunterricht. Beschweige denn für digitalen Fernunterricht. Und, äh, da brauchen die Kinder dringend die Situation, dass die Eltern die Chance haben, beim Homeschooling neben ihnen zu sitzen und sie zu unterstützen. Und das ist noch viel stärker bei Förderschulen der Fall, wo es so ist, dass ja diese Schulen oft auch Werkstätten und andere Möglichkeiten haben, weil die Lernprozesse bei ihnen sehr stark auch über praktisches Tun gehen. Und darüber erst vermittelt wird die, die, das kognitive Lernen von Mathematik und äh, auch äh, der Sprache über Praktisches tun. Und äh, diese Brücke ist da oft dringend notwendig. Und die haben jetzt eigentlich gar keine Chance, einen, einer Förderschule entsprechenden digitalen Fernunterricht durchzuführen. Und dann äh, geht es ja weiter, dass äh, äh, es später letztlich dazu kommen wird, dass Kinder auch ohne Schulabschlüsse die Schule verlassen werden viel mehr als sonst. Und äh, da wird jetzt über das Abitur gesprochen, da werden auch Maßnahmen ergriffen, dass die Abiturienten in einigen Bundesländern noch eine dritte Chance bekommen im Sommer und dass da noch eine Lernphase dazu geschadet wird. Aber ich höre nicht Entsprechendes von Kindern, die einen Hauptschulabschluss in der Sekundarschule machen oder einen, äh, einen anderen Abschluss, ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass das kein normales Schuljahr war. Das müssen die, die Politik muss sich ehrlich machen in der Sache. Das war kein normales Schuljahr. Und daraus Konsequenzen ziehen, indem sie zum Beispiel für den Übergang von der Schule in den Beruf eine Fülle von Maßnahmen jetzt plant und vorbereitet. Wenn sie das erst tut, wenn das Schuljahr gelaufen ist, dann werden wir eine Reihe von, von Jugendlichen ohne Lehrstelle haben. Und die werden in diesem Land äh, irgendwo abhängen. Und wenn das erstmal ein halbes Jahr oder ein Jahr passiert ist, dann sinken die Erfolgsquote für eine spätere Integration in das Berufsleben ganz deutlich. Und äh, erst anzufangen, wenn das Kind in den Brunnen gefahren ist, ist prinzipiell zu spät.
0: Sie würden also auf jeden Fall sagen, dass die Kinder und Jugendlichen, egal an welcher Stelle des Lebens sie gerade stehen, Nachteile aus der Corona-Krise davontragen?
1: Ja, wir haben ja äh, auch die Stimmen von Kindern und Jugendlichen. Frau Professor Andresen äh, von der Goethe-Universität in Frankfurt hat zusammen mit Kolleginnen und Kollegen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ja, zwei große äh, Umfragen mit mehreren tausend teilnehmenden Kindern und äh, Jugendlichen gemacht, eine ist nachzulesen unter Kitzko und eine unter Yuko Und da sind die Botschaften sehr deutlich. Während die Kinder darüber sehr klagen und auch teilweise psychische Beeinträchtigungen zeigen, wie auch die Uniklinik in Hamburg-Eppendorf ja in einer großen Studie ermittelt hat, zeigen, haben die Jugendlichen sehr große Ängste. Sie haben ganz massive Zukunftsängste, was wird aus mir, wie sieht es um meine Zukunft aus, welche Chancen habe ich und ähm, das ist natürlich ein, ein Befund, äh, den wir so bei früheren vergleichbaren Studien in Deutschland noch nicht hatten, in diesem Umfang.
0: Deutschland hat vor 31 Jahren die UN-Kinderrechtskonvention unterzeichnet. Da sind elementare Kinderrechte verankert. Ein Recht davon ist das Recht auf Partizipation, auf Beteiligung. Sie haben gerade gesagt, dass Kinder befragt worden seien, wie es Ihnen denn in der Krise geht. Wo sind denn noch Kinder befragt worden? Wo sind sie noch beteiligt worden an Maßnahmen jetzt in der Corona-Krise?
1: Sie haben natürlich nicht an den Entscheidungen teilgenommen. Und auch äh, die Lobbyorganisationen, äh, die sich für Kinder- und Jugendinteressen einsetzen, sind nicht gehört worden von der Politik in diesem Fragen. Auch nichtmals die Familie, Bundesfamilienministerin ist Mitglied im Corona-Kabinett, Nicht um das deutlich zu machen. Und das führt natürlich auch dazu, dass die Entscheidungen einseitig so ausgehen und dass das Recht auf Gewerbefreiheit wesentlich höher gewertet wurde, das ist in der letzten Phase etwas besser geworden, aber jetzt äh, schlägt es auch schon mit in die Richtung aus, wesentlich höher gewertet wurde und wird äh, als äh, die Kinderrechte, oder, zum Beispiel das Recht auf Bildung oder das Recht auf Spielen. Und ähm, diese äh, Rechte äh, fallen äh, doch sehr deutlich jetzt äh, unter, den, unter den Tisch. Und äh, das liegt natürlich auch an der mangelnden Partizipation. Und ähm, ja, überhaupt ist äh, unsere mangelnde Beteiligungskultur in Deutschland mit sehr vielen Nachteilen verbunden. Das fängt im Bildungssystem an. In anderen äh, Ländern, in Europa und in der Welt, äh, da wird äh, der Unterricht äh, wesentlich partizipativer durchgeführt. Da arbeiten sich die Kinder in der Klasse gemeinsam, ihr Wissen und jeder weiß etwas und die Lehrer und Lehrer moderieren sehr viel diesen Wissensaustausch ähm, Und bei uns findet leider immer noch sehr viel Frontalunterricht statt. Und das Problem äh, ist natürlich, äh, wenn, wenn Kinder sich selbst etwas erarbeiten und Jugendliche in, in den Schulen, dann ähm, geht das nicht an einem Ohr rein und am anderen raus, sondern das bleibt haften und hängen und äh, trägt über eine längere Zeit. Und das versäumen wir. Und das geht natürlich immer weiterhin ein bisschen in den Kinderschutz. Ähm, die Mangel der Beteiligungskultur in Deutschland ist der beste Schutz für Täter. Für die Täter, die Kinder misshandeln, missbrauchen, psychisch quälen. Die haben äh, den besten Schutz dadurch, dass man Kinder nicht ernst nimmt, ihnen nicht zuhört und nicht beteiligt.
0: Wie könnte man denn Kinder und Jugendliche stärker an Entscheidungen beteiligen, die sie selber betreffen, um damit dann auch der UN-Kinderrechtskonvention, die diese Art der Partizipation auch festschreibt, Rechnung zu tragen?
1: Das fängt ja äh, schon in der, in der Kindertagesstätte langsam an, wobei da die Beteiligungskultur noch besser ist als in der Schule. Und es ist nicht so, dass man, äh, was man eigentlich annehmen könnte, Kinder in unserem Land mehr beteiligt, je reifer und je älter sie werden und je verständiger, sondern es ist eher umgekehrt. Je reifer und älter und verständiger sie werden, je weniger werden sie beteiligt, auch im Bildungssystem. Das ist da auch in der Primarstufe besser als in der Sekundarstufe äh, mit der Beteiligungskultur. Oder jedenfalls wird es nicht besser, je älter sie werden. Und ähm, diese Diagnose ist natürlich... Äh, schon bedrückend. Also da fängt es an. Und dann hat es natürlich einen weiten Bogen. Ich, äh, zu Hause in der Familie übrigens werden sie am besten beteiligt und da am besten von den Müttern. Die sind da deutlich im Vorsprung den Vätern gegenüber. Und wenn wir äh, die Diagnose weitergehen, dann betrifft das ja auch die politische Beteiligung. Ich kann das überhaupt nicht verstehen, dass man dann. Spielplatz baut und beteiligt die Kinder, äh, äh, die in dem Wohngebiet leben, nicht an der Planung. Ich habe das als Bürgermeister sehr oft machen lassen und äh, das war sehr von Erfolg gekrönt, weil übrigens, die werden da nicht teurer, die Kinder wollen meistens gar nicht so viel äh, Spielgeräte, da haben die ihre Spielkultur vorbestimmt, die wollen eigentlich sehr viel Freiraum. Und äh, das ist äh, dann sehr spannend, das zu sehen oder auch an anderen Fragen, also ich habe in meiner Heimatstadt mal eine ganze, das ganze Bussystem überarbeiten lassen nach einer Sitzung des Kinderparlaments, weil die Hauptbenutzer des gesamten ÖPNV sind die Schülerinnen und Schüler. Und das ist total blöd, eine Linienplanung und einen Zeitplan zu machen, ohne die zu fragen, wann sie denn eigentlich jetzt fahren. Dadurch kommt es auch zu diesen massiv äh, überbelegten Schulbussen und Bahnen während äh, Fahrzeiten zu den Schulen oder von den Schulen. Und deswegen äh, ist es äh, klug, sie auch da äh, äh, zu beteiligen und in vielen anderen Fragen auch. Und dann setzt sich das fort bis zur Frage der kindgerechten Justiz. Es gibt ja äh, sehr bedrückende Studien über den Fall in Staufen, über Fälle in Hamburg, über einen Missbrauchsfall in Münster und so weiter, die nachweisen, dass äh, die Kinder nichtmals gefragt wurden. Weder vom Jugendamt, noch also von der Behörde, noch vom Familiengericht, noch vom Berufungsgericht, noch von der Staatsanwaltschaft, weil sie ja angeblich mit neun Jahren das noch nicht sagen können was ihnen geschehen ist oder nicht glaubwürdig sein. Also, ähm, und wenn sie dann gefragt wurden, war es nicht kindgerecht und nicht äh, gezielt darauf gerichtet, also wir brauchen auch eine kindgerechte Verwaltung und Justiz über das Bildungssystem hinaus. Und dann würden wir vieles früher entdecken, rechtzeitiger helfen können, und viel Leid mindern können.
0: Sie haben vorhin gesagt, dass die Kinderrechte mehr oder weniger unter den Tisch gefallen seien bei den Entscheidungen in der Corona-Maßnahme. Der Wirtschaft ist eine Priorität eingeräumt worden, weil die Wirtschaft auch das ist, was das Land am Laufen hält. Dennoch, wo hätten Sie sich denn ganz konkret gewünscht, dass man mehr den Blick auf die Rechte der Kinder lenkt, mehr an Spielplätze denkt, an die Kitas, an die Schulen, die man öffnen kann?
1: Ja, also das äh, war ja teilweise so, äh, in der ersten Phase der Pandemie, da hat man den Eindruck gehabt, ihr macht noch das letzte Fitness- und Nagelstudio wieder auf, überhaupt über äh, die Öffnung der Schulen dann im Mai und Juni nachgedacht wurde. Und äh, das war schon sehr bedrückend. Das ist jetzt besser geworden. Im Januar hat dann so auch die Bundeskanzlerin zum ersten Mal erklärt, wenn wir wieder was aufmachen, sind die Schulen zuerst dran. Das ist jetzt nicht ganz eingehalten worden, weil äh, jetzt gibt es nur teilweise Öffnungen und bestimmte Konzepte von Hybrid- und Wechselunterricht, während die äh, Geschäfte äh, und äh, die Wirtschaft jetzt immer mehr Gas gibt. Also das ist schon deutlich zu erkennen. Und deswegen ist äh, äh, das natürlich äh, eine Enttäuschung. Das hat sicherlich auch... Äh, mit unserer ganzen Haltung zu tun in der Gesellschaft. Also ähm, auch natürlich bis hin zu Kinderrechten Grundgesetz, zu solchen Fragen, äh, wie wir also die Rechte der Kinder gewichten gegenüber anderen Rechten. Natürlich hält äh, das die Wirtschaft das Land am Laufen. Aber vielleicht hätte man mit intelligenteren Strategien auch zur Bekämpfung der Pandemie und, und mit äh, rechtzeitigen, schnelleren Impfen und, und Testen und vielen anderen Fragen das Problem auch mindern können. Insgesamt für alle, das wäre natürlich der beste Weg. Das Grundgesetz sieht eigentlich vor, äh, dass es den unterschiedlichen Grundrechten keinen Vorrang gibt, sondern das Hauptziel ist eigentlich immer alle gleichzeitig zu realisieren. Das Recht auf Gesundheit, das Recht auf Gewerbefreiheit und die Kinderrechte.
0: Immerhin, fast schon passend mitten in der Corona-Krise, haben sich Union und SPD nach jahrelangem Ringen darauf verständigt, Kinderrechte ins Grundgesetz aufzunehmen, bevor wir auf die konkrete Formulierung zu sprechen kommen, an der es ja auch viel Kritik gab, als sie Anfang des Jahres vorgelegt worden ist. Ähm, warum ist es überhaupt wichtig, die Kinderrechte ins Grundgesetz zu schreiben? Warum reicht nicht die ähm, reichen da nicht die UN-Kinderrechtskonvention?
1: Also die UN-Konvention ist im Range eines einfachen Gesetzes. Das heißt, äh, da muss man dann nachschauen, in jedem Gesetz äh, ist da die Beteiligung von Kindern vorgesehen, sind da andere Kinderrechte vorgesehen. Und wie sieht es dann im Verhältnis zur UN-Konvention aus? Aber die ist kein übergeordnetes Gesetz. Das also übergeordnete Gesetz in Deutschland ist das Grundgesetz, das ist die Verfassung. Und die äh, Vereinten Nationen, das entsprechende Komitee fordert jetzt seit fast 30 Jahren Deutschland auf, diesem, äh, dies endlich ins Grundgesetz aufzunehmen, in die Verfassung, wie ganz viele Länder in dieser Welt das schon gemacht haben. Und äh, wir sind da nach wie vor hinten dran. Äh, Sie stehen übrigens in Artikel 24 der Europäischen Grundrechtecharta. Das führt zu der aberwitzigen Situation, dass wenn Europarecht in Deutschland angewendet wird, dann sind die Kinderrechte übergeordnetes Verfassungsrecht. Wenn deutsches Recht angewendet wird, nicht. Da hat das Bundesverfassungsgericht viel geleistet, weil das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, wir legen das Grundgesetz völkerrechtsfreundlich aus und legen es so aus, dass äh, die Kinderrechte dabei berücksichtigt werden, bei unserer Rechtsauslegung. Dazu gibt es eine äh, ganze Reihe von sehr interessanten Urteilen, äh, wo äh, das Verfassungsgericht äh, das ausdrücklich anerkennt. Nun leben wir in einer Demokratie und in einem Rechtsstaat, dass also die Kinderrechte sozusagen hintenherum äh, durch Richterrecht Verfassungsrang bekommen. Das ist ja nicht im Sinne des Erfinders. Dazu muss sich der Bundestag und der Bundesrat sorgen, sich mit zwei Drittel Mehrheit dazu bekennen zu den Kinderrechten und sie ausdrücklich in unser Grundgesetz schreiben. Im Übrigen führt das auch dazu bei der Rechtsanwendung, dass das nicht immer den Juristen auch bekannt ist, dass das Verfassungsgericht auf eine, in einer Begründung in einem sogenannten Ober das heißt nebenbei gesagt, dass also das Verfassungsrecht, also nebenbei äh, in Gesetzesbegründungen äh, solche Rechtssätze äh, festgelegt hat. Das ist vielen überhaupt nicht bekannt, auch richterlich. Und ähm, das kann man auch nicht erwarten, dass jeder weiß, was auf Seite 36 irgendeiner Urteilsbegründung steht. Und... Ähm, Deswegen sollen sie an prominenter Stelle ausdrücklich geschrieben werden ins Grundgesetz, weil das auch nur einer Demokratie würdig ist. Und da müssen natürlich die maßgeblichen äh, Punkte drin, wie der Vorrang des Kindeswohls, wie ähm, äh, die Berücksichtigung der Meinung des Kindes äh, und, und dessen Beteiligung, wie äh, der Achtung, Schutz und Förderung der Rechte und wie natürlich das Recht des Kindes auf eine bestmöglichste geistige und körperliche Entwicklung und Entfaltung seiner Persönlichkeit. Und äh, auch, dass der Staat verpflichtet ist, kindgerechte Lebensbedingungen zu schaffen. Das wären die Elemente, die hinein müssen. Und äh, dafür setzen wir uns ein als Kinderschutzbund mit sehr viel. Wir werden auch jetzt äh, in den nächsten Wochen einen äh, großen Aufruf starten, um für echte Kinderrechte zu kämpfen und nicht für Kinderrechte, wie sie jetzt die Regierung vorgeschlagen hat.
0: Sie sagen, echte Kinderrechte. Was sind echte Kinderrechte? Was genau fehlt in der Formulierung, wie sie jetzt vorliegt und wie sie im Grundgesetz verankert werden soll?
1: Naja, anstatt der vorrangigen Berücksichtigung des Kindeswohls, wie in der UN-Konvention, steht da angemessen. Und finde ich, das Kindeswohl ist nichts, was man mit anderen, mit anderen Zielen messen kann, abwägen und wegwägen kann. Weil das Kindeswohl ist zu gewährleisten. Wenn es nicht gewährleistet ist, ist der Staat verpflichtet, einzugreifen. Und das Kindeswohl zu schützen. Und dann äh, kommt hinzu, ähm, äh, dass auch nicht da drin steht, das Recht auf Beteiligung sondern man will es reduzieren auf rechtliches Gehör. Das haben die Kinder formal wie alle Menschen. Nicht? Da steht im Artikel 103 des Grundgesetzes, jeder Mann hat Anspruch auf rechtliches Gehör. Ich sage schon mal scherzhaft, da ist nicht jeder Mann mit gemeint, sondern Frauen und Kinder auch. Jedermann und nicht jedermann. Aber äh, leider wird es äh, oft nicht äh, erkannt und gehandhabt. Und äh, Beteiligung ist auch mehr. Dazu gehört auch demokratische Beteiligung und damit auch demokratische Bildung hinzu. Gerade dann, wenn Kinder erfahren, dass sie ernst genommen werden, dass sie ihre Meinung Berücksichtigung findet, dann legt sich bei ihnen schon die Grundlage einer demokratischen Persönlichkeit, die später auch zur Demokratie steht und sie verteidigt. Und äh, das ist viel mehr wert, als theoretische Texte zu lernen wenn man äh, solche Erfahrungen macht und ähm, das steht so alles nicht da drin. Und deswegen äh, sage ich, das ist jetzt hier Symbolpolitik und die brauchen wir nicht. Zum Teil ist es auch nur eine Staatszielbestimmung, die haben wir beim Tierschutz und was die da jeden Tag äh, bewirkt, äh, kann man überall erkennen.
0: Ist Deutschland ein per se eher kinderunfreundliches Land, wenn man beispielsweise auch an ähm, Urteile denkt äh, hinsichtlich Kinderlärm, wenn Menschen vor Gericht ziehen, weil sie der Lärm aus Kindertagesstätten oder von benachbarten Spielplätzen stört? Also sind wir ja eher tendenziell kinderunfreundlich?
1: Also vor einigen Jahren musste um eine Kindertagesstätte, die in einem Gewerbegebiet in Hamburg gebaut wurde, musste eine über zwei Meter hohe Lärmschutzwand um äh, die Kindertagesstätte gebaut werden, damit äh, die Menschen in dem Gewerbegebiet nicht äh, die spielenden Kinder hören. Nicht umgekehrt, damit die Kinder den Gewerbelärm nicht hören. Das äh, macht schon viel deutlich. Und da kommen wir natürlich auch zu dieser Grundrechtsfrage, weil es sind im Verlaufe solcher oft vorgekommenen Fälle ähm, sind die Lärmschutzvorschriften geändert worden. Das heißt, früher wurde noch vor einigen Jahren die Lebensfreude spielender Kinder viel empfindsamer gemessen als der Verkehrslärm und der Industrielärm. Da gab es Rabatt bei der, bei der äh, Lebensfreude spielender Kinder nicht. Das hat man angepasst jetzt die Alarmverordnungen die der Alarm ist jetzt entsprechend verändert worden und der Alarm wird jetzt nach gleichen Kriterien gemessen aber jetzt klagen viele Nachbarn aus dem Eigentumsrecht das Eigentumsrecht findet sich in Artikel 14 des Grundgesetzes ausdrücklich normiert aber nicht die Kinderrechte
0: also Eigentumsrecht vor Kinderrecht das klingt ja schon tendenziell eher nicht besonders kinderfreundlich
1: wir sind teilweise sogar Kinder entwöhnt. Wenn Sie in manche Innenstädte gehen, finden Sie kaum Kinder, wohnen auch keine Kinder. Da wohnen Singles oder Paare, aber keine Kinder mehr. Wir sind in wirklich vielen Teilen Kinder entwöhnt. Eine äh, indische, eine indische, nur noch von einem indischen Orden, hier zu Besuch war, äh, habe ich gefragt, was ist denn, äh, das fällt Ihnen denn spontan als Unterschied auf? Die kam aus Südindien, das ist noch nicht mal so arm. Also der Norden Indiens, Rajasthan zum Beispiel, ist viel armer. Und dann sagte sie, hier sind äh, sehr viel weniger Kinder auf der Straße als Hunde. Das ist ein, ein äh, Begriff, der ist doch spannend. Also ich glaube, dass wir uns wirklich Kinder, vielfach Kinder entwöhnt haben und deswegen auch in vielen Bereichen nicht mehr die richtige Einstellung zu den Kindern. Der wirklich entscheidende Punkt ist aber ein anderer. Wir müssen verstehen, dass Kinder nicht unser Eigentum sind. Kinder sind Menschen mit eigener Menschenwürde eigenen Menschenrechten.
0: Noch einmal zurück zur Pandemie. Der Kinderschutzbund unterhält in den Städten und Kommunen Büros, unterstützt da die Kinder und die Familien. Wie konnte Ihre Arbeit vor Ort in der Pandemie, wie kann sie ablaufen, was können Sie da leisten? Was hätten Sie sich vielleicht auch an Unterstützung noch mehr gewünscht, um vor allen Dingen Familien in der Krisenzeit und benachteiligten Familien in sozialen Brennpunkten helfen zu können?
1: Also es ist jetzt so, dass äh, das alles sehr unterschiedlich ist, wie mit dem Bildungssystem auch. Äh, wir haben äh, in der Tat äh, äh, unterschiedliche Einrichtungen in den Städten. Es gibt äh, Ortsverbände des, und Kreisverbände des Kinderschutzbundes, die haben von äh, Jugendhilfeeinrichtungen wie Kinderheimen, die haben Kinderhäuser. Kinderhäuser, blauer Elefant, das ist ein ganz spezielles Konzept das im Stadtteil wirkt und im Stadtteil arbeitet und wo die Kinder hinkommen können. Wir haben äh, Kindertagesstätten, wir haben äh, Beratungsstellen, Kinderschutzzentren, in denen auch Kinder therapiert werden, die Gewalt erlitten haben in den verschiedensten Formen. Physische, psychische Gewalt, äh, sexualisierte Gewalt, Vernachlässigung. Wir haben äh, sozialpädagogische Familienhilfe mit qualifizierten Fachleuten, die sehr intensiv in den Familien sind. Wir haben wie in Mannheim auch Familienpartner. Wir, haben, äh, wir sind äh, bei uns Mitglied, ist die Nummer gegen Kummer und viele Ortsverbände äh, haben auch äh, eine entsprechende Einrichtung wie in Mannheim auch. Äh, da gibt es äh, das Elterntelefon, das Kinder- und Jugendtelefon. Es gibt die Chatberatung, die im Moment ganz besonders wichtig ist. Weil äh, wenn man nicht aus dem Haus kann als Kind und will sich vertraulich an jemanden wenden, dann ist Schatten nicht so auffällig wie Telefonieren. Deswegen sind da die Zahlen in äh, der Pandemie wirklich äh, ganz steil nach oben gegangen, was die Beteiligung angeht. Und äh, wir haben das äh, Konzept Jugendliche beraten. Jugendliche das ist sehr interessant, weil andere Jugendliche einen ganz anderen äh, Vertrauensvorschuss haben, in dieser Beratung als das Erwachsenenaufladen. Und ist auch sehr erfolgreich. Und äh, das alles zusammen äh, bis hin zum Kleiderladen, zum pädagogischen Mittagstisch, das macht die Arbeit äh, des Kinderschutzbundes aus. Und äh, die wird ja flankiert durch unsere Lobbyarbeit, die zwei Themen hat, zwei tragende Themen. Das eine ist Verhinderung von Gewalt gegen Kinder. Und das zweite Thema ist... Äh, Verminderung der Kinderarmut in unserem Land. Und äh, auch unsere Einrichtungen arbeiten genau mit diesen Zielvorstellungen. Und sie tun das, äh, indem sie mit Wertschätzung und Hilfsbereitschaft auch auf die Menschen in Not zugehen, weil sie ein Menschenbild haben, das davon ausgeht, dass jeder Mensch sich entwickeln kann und Chancen hat, dass... Äh, ist uns dann auch nicht wichtig, welche Grundlagen da zugrunde geben. Ob das äh, die christliche Nächstenliebe ist mit dem berühmten äh, Satz von Bolotschwing, äh, der gesagt hat, jeder wird gebraucht, keiner ist ohne Gaben. Oder ob das äh, Su Suchen aus dem Koran sind oder ob das äh, die Philosophen der Aufklärung sind oder vielleicht auch äh, Konfuzius, wer auch immer. Es gibt unglaublich viele Grundlagen für ein solches Menschenbild. Und ähm, das ist eigentlich, äh, das alles zusammen macht den, macht den Kinderschutzbund aus. Und jetzt in der Pandemie ist es natürlich sehr schwer geworden, aber ich sehe sehr viel Kreativität. Es gibt äh, Kinderschutzzentren und Beratungsstellen, die führen ihre Therapiegespräche sowohl mit den Eltern also auch mit den Kindern jetzt bei einem Park- oder Waldspaziergang in 1,50 Meter Abstand. Und es gibt solche, die gehen auch zum Balkon. Klingeln gehen zum Balkon und rufen und fragen den Kindern, wie es ihnen geht. Es ist viel Kreativität, aber trotzdem. Es ist wie mit der digitalen Bildung auch. Die weltliche äh, soziale Interaktion ist so nicht zu ersetzen. Sie ist der Schlüssel des Lernens und sie ist auch die, der Schlüssel jeder therapeutischen Arbeit. Und von daher ähm, ist die Arbeit zurzeit auch sehr beeinträchtigt. Da sehen wir an der Nummer gegen Koma. Ich habe eben schon angesprochen, die Steigerung bei der Chatberatung ist ein Drittel innerhalb eines Jahres. Das Elterntelefon zwei Drittel mehr anfragen. Das liegt daran, dass die Eltern das auch nicht wollen. Die Eltern wollen nicht psychische oder physische Ratgängige Da geht es dann auch fast allen Eltern auch sehr schlecht bei. Und ähm, es ist gut, wenn sie rechtzeitig anrufen und fragen, was man alternativ machen kann und wie man in der Situation zurechtkommt und sich auch mal aussprechen können. Das fehlt ja auch. Und ähm, ja. Aber wir werden am Ende feststellen, dass obwohl mehr Kinder in Obhut genommen wurden, das zeigen jetzt die ersten Statistiken der einzelnen Jugendämter, die an die statistischen Landesämter weitergehen. Wenn dann die Bundesstatistik im August vorliegt, werden wir sehen, dass was mehr geworden ist. Aber was noch viel größere Sorge macht, ist, dass die Dunkelziffer höher geworden ist dass wir viele Kinder aus dem Blick verloren haben. Auch in der öffentlichen Debatte. Ich habe jetzt von Flüchtlingskindern lange nichts mehr gehört. Deren Sorgen und Nöten, deren völlige Abkopplung aus dem Bildungssystem und der Betreuung und deren Leben auch im beengten räume mit hohem gesundheitlichem Risiko, auch mit viel höherem Risiko an Covid-19 zu erkranken. Man hört nichts von den Kindern in den Heimen. Ich weiß aber einmal, weil ich einen Sohn habe, der in einem Kinderheim, in der Heimerziehung arbeitet, aber auch, weil es eine Petition gibt an den Deutschen Bundestag in der Sache, dass dort die Zustände und die Arbeitsmöglichkeiten sich sehr verschlechtert haben. Weil äh, die äh, Relation, die Personalrelation nicht gemessen worden ist daran, dass die Kinder den ganzen Tag da sind, sondern die ist gemessen worden, dass die fünf oder sechs oder sieben Stunden am Tag in der Schule sind. Auch da Und da ist Und die sind jetzt den ganzen Tag im Kinderheim und die Personalrelation äh, ist nicht verbessert worden. Nein, im Gegenteil, auch dort gibt es Erkrankungen, auch dort gibt es äh, Quarantäne, im Heim und auch von Mitarbeitern, die zu Hause bleiben müssen. Und äh, der Druck dort ist äh, sehr, sehr hoch. Und äh, dass, dass die Kinder dann auch nicht zu ihren Eltern oft dürfen, mal am Wochenende einen Besuch machen dürfen, keinen Kontakt haben dürfen, auch nicht raus können, ist äh, sehr bedrückend für die. Und, äh, ja, und wenn sie in einer Gruppe von zehn Kindern äh, Kinder haben, die auf acht verschiedenen Schulen sind, in der Großstadt, dann ist das in dem Gruppenraum mit dem Homeschooling fast unmöglich. Nicht alles, das muss man, muss man sehen. Das sind alle die, die wir nicht mehr sehen. Wir sehen sie einfach nicht mehr. Und äh, die Öffentlichkeit schon gar nicht und die Politik auch nicht.
0: Herr Hilgers, Sie zeichnen da ein teils sehr bedrückendes Bild. Sie sind schon seit vielen Jahren dabei. Was hält Sie dabei? Was hält Sie aufrecht, weiterzumachen?
1: Ja, mit dem Dabeihalten ist jetzt auch irgendwann vorbei. Ich werde jetzt 73, sagen wir mal, noch zwei Jahre, dann ist aber spätestens Schluss. Aber ähm, äh, es ist so, dass ähm, natürlich auch Erfolge wenn man zurückblickt, feststellbar sind. Also, ich habe von 1979, das war noch nicht für den Kinderschutzbund, aber kurz danach, von 1979 bis äh, 2000, zum 01.01.2000, für das Recht der Kinder auf gewaltfreie Erziehung gekämpft. Das ist dann gelungen im Jahre 2000 durch eine Änderung des 1631 des BGB wo vorher das elterliche Züchtigungsrecht stand. Da steht jetzt, jedes Kind hat das Recht auf gewaltfreie Erziehung. Der ist jetzt nochmal modifiziert worden. Ähm, aber ähm, das ist äh, natürlich 20 Jahre. Ja, hat es gedauert, gut 20 Jahre. Und für Kinderrechte ins Grundgesetz sind jetzt schon 30 Jahre ins Land gegangen. Wir haben jetzt zum ersten Mal einen Gesetzentwurf, das sind fortschritt. Ich fürchte zwar, dass, der nicht nur zwei, dass ein verbesserter Entwurf nicht eine Zweidrittelmehrheit finden wird und der auch nicht. Also muss man in der nächsten Legislaturperiode weiter daran arbeiten. Es gibt viele Entwicklungen auch von Konzepten in den letzten Jahren, die durchgeführt worden sind und die die Arbeit qualifiziert haben, sei es Konzepte für die verschiedenen Elternkurse. Ein spezieller Elternkurs für die unterschiedlichen Situationen der Flüchtlingskinder jetzt. Ein Elternkurs für Großeltern wird auch in Mannheim gegeben. Starke Großeltern, starke Kinder. Überhaupt dieser Elternkurs, starke Eltern, starke Kinder, der ein, ein Kurs ist, der in die gewaltfreie Erziehung den Weg zeigt zu einer anleitenden. Oder äh, Konzepte zum betreuten Umgang. Konzepte, äh, die auch immer wieder verbessert wurden. Ähm, Schutzkonzepte gegen sexualisierte Gewalt in unseren Einrichtungen, aber auch für Dritte, für Sportvereine und äh, für andere Institutionen. Ähm, ich könnte das jetzt endlos fortsetzen. Da ist sehr viel pädagogische Entwicklung, sehr viel äh, psychologische hineingekommen von hervorragenden Fachleuten in unserem Verband, die diese Arbeit vorangebracht haben und gemacht haben und die auch sehr viel Positives verändert haben. Ich bin sowieso der Auffassung, dass gute Beispiele die Welt mehr verbessern als immer neue Gesetze.
0: Herr Hilgers, vielen Dank für das Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal beim Leben in Zeiten von Corona, gebt mir euer Feedback unter podcast.mamo.de. Folgt dem Mann mal morgen auf Instagram und Facebook. Und natürlich abonniert den Podcast, denn das Leben in Zeiten von Corona geht erst einmal weiter. <lacht>